0: 北京时间十八点整
1: 。服务频道，城乡广播，这里是 AM 九四五 ，FM 一零三点五，黑龙江乡村广播。
0: 盲道是专门给眼睛看不见的人走的，那怎么怎么把车停这儿呢？这从我做起，文明停车，让盲道能够真正帮忙
1: 。您正在收听的是《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听。这里是正在直播的《陈峰说》节目啊，我是主持人陈峰。每天晚上五点半，在下班路上，在这个时间当中 ，FM 1 0 3.5 调频1 0 3.5 兆赫 ，AM 9 4 5中波9 4 5千赫，黑龙江乡村广播。在我们的电波当中，陈峰在节目里听你讲述，帮你解答。记得电波里边，我们还有一个小屋，陈峰陪你聊天，听你讲，站在你的角度，像朋友一样的。帮你面对你的生活问题，就是刚刚的那位先生倒了倒苦水，很多的听友也有很多的这个感触啊。我们这位听众的苦处，他这么说：孩子高中厌学，你说到底该不该强硬的让他继续学呢？到底应不应该继续让他上大学，还是趁早让这孩子算了，学点手艺？矛盾呢、啊？说实话，每个人到了不同的年龄段的时候，哎，烦恼的事就不一样。你像刚才那位先生，五十岁，孩子的事他都没提，啊，因为姐姐上周刚去世，啊，自己做了那么多，父母还埋怨他，还觉得他做的不够。而这位先生，挠头的是自己的孩子，每家的情况不一样啊。孩子这边呢，说实话，你要让我马上要给一个意见的话，也很难。你。让这个孩子上大学好不好？好，因为有的时候孩子你不逼他一下的话呀，可能真没办法。而且现在跟我们当年上大学又不一样啊！我当年九几年考大学的时候，那可真是万人过独木桥啊！太多人上不了大学了，一个班级当中啊，普普通高中的话，可能五十多人能有一半上大学的就了不得了，就已经算升学历挺高了。不像现在，现在几乎只要你想上大学，人人都能上。啊，民办院校也好，三表本科也好，基本上每个人只要你想上大学，只要你想拿一个文凭，基本上都能考上。但最终考完了出来，能不能够有用，能不能找一个好工作，真到有没有学到本事，这玩意儿就两说了。所以有很多人念了名牌大学，二幺幺的、九八五的，最后人家能考公务员、考国家事业编，呃，然后呢，出人。投递啊，考了很多的资格证，最后呢，在很多领域做得很好，那是真爱学、有本事的孩子。但如果你家孩子干脆就不爱学习的话，我是想说，你看看他爱好什么。现在呢，你去上人才市场去看一圈啊，不像过去了。过去呢，大家都喜欢做白领、做办公室啊，觉得这样的工作相对来说，不像成天在外边。吹不着风，吹不着雨，然后呢，每天呢旱涝保收的工作比较稳定啊，很多人喜欢这样的。但是你现在去看人才招聘市场，比如说你就普普通通的在一个公司或者在一个单位做文员的话，基本工资也就两千到三千左右。我说的是哈尔滨这个城市的生活水平啊，也就是比如两千五、两千六、两千七、两千七百五、两千八，也就这两溜啊。除非你硕士研究生，可能你上来起点是三千，但是你去看看普通的蓝领工人，啊，比如说你看看招一个开挖掘机的、开钩机的、开塔吊的，起薪都是七八千块钱。还有那种专门的，呃，特种车辆的啊，修理师傅啊，啊，或者说是其他的，有一些能够有技术的工种啊，比如说焊电焊工啊，很多行业高级技工，那月收入都是七八千块钱起。有的一个月可以赚到一万，那跟这种普通的文员的收入真的是天差地别，而且有很多的岗位还很稀缺。所以，先生，如果孩子喜欢哪样，你也可以让他学。传统的男孩子学个厨师行不行？可以，一个月往少了说，厨师五六千块钱有了吧？而且你年纪越大。你的经验越高，你是不是走哪儿可能越吃香？走遍全世界，厨师都能找着工作，是不是、啊？什么汽车修理啦，我、哦、刚才说的特种车辆的这个驾驶啦，啊，或者说是其他的东西也可以啊。然后呢，如果你要非让他学习的话，那你看看现在比较稀缺的一些人才，新兴的一些行业，看看他有没有兴趣，比如说。现在你看看人才网上啊，全中国的人才网，包括有一些大学，现在专门出了一个新的专业，很多人都没听说过，叫区块链人才的急缺。有一些大企已经布局了相应的区块链啊，这个我要用儿化音的话叫区块链社区的区。啊，一块两块的块儿链就是链条的链，你可以百度一下什么意思啊？这个一句话很难解释清楚，是一种比较新兴的一种技术啊，急缺人才。它跟传统的学计算机、学金融又不一样，所以如果考大学让他去选择这种啊，市场上比较稀缺的，收入就比较高。但如果不考大学，就像你刚才说的，学一个技术和技能，高职啊、大专呐、啊、技校啊、职高啊，这些也都可以啊。来，我们接下来继续来接电话。二号线，你好
2: 。喂，你好，请问是陈老师吗？
1: 我是陈峰，您说
2: 。嗯，就之前咨询过一次问题，是咨询我和我老婆的。然后呢，上次呢，时间有限，然后的话，我母亲的问题就没有来得及说。我公证
1: 、嗯。哎。啊，今天想聊点儿你母亲的事儿啊？你说。嗯
2: ，都是两个，是我生命中最重要的两个女人嘛，然后、嗯、都得关注一下。嗯，你说。嗯嗯嗯嗯。呃，我母亲这个情况呢是，呃，概括一下，就是感觉是农村人嘛，就我也是农村的嘛，就有点穷怕了。嗯、穷怕了，那个表现是什么呢？嗯、呃，造成的后果是，他第一，他现在身体有很很多的病。啊，第二呢，那穷怕了之后呢，给他钱有的时候也不花。第三呢，有的时候自己还穷怕的时候，就会导致他，呃，乱想。然后呢，什么都乱想。然后告诉他不用担心，不用想，了，还是担心，还是想。有的时候都，有的时候本来一件好事，我都不不不不愿不是不愿意，就有的时候，一件事情，就本来是一件好事，他能想出一些问题出来，然后导致自己睡不着觉。就，然后还有就是他这个病的问题，当然了，咱这边只是一个解决咱自己想法那么一个节目。那个病我也是有的时候也真是力不从心了，因
1: 为确实治不好。病的事儿就别说了，我不是大夫。嗯、对对对。病的事儿找医院上。找大夫去解决、嗯，啊，我们也有专门的这个龙江大医生啊，大养生家呀、啊。我们乡村广播有这样的节目，你去找大夫去聊。嗯、我跟你说，你刚才说的这两点，一个说给他钱他不花，嗯、一个是没什么事儿的时候怕事儿。我想告诉你，这是这个阶段的岁数大的人的通病。你母亲是六零后吗？还是五零后？现在是，他是。六几年出生的？呃，六九年。六九年出生，好、嗯。你知道，在我们这个年龄段的人，举个例子啊，比如说你家里边遇到了一些什么事情，然后你找到媒体，希望帮助你解决一下，这是不是好事儿
2: ？对
1: 对对、啊。我母亲，她就会说：“不行，这要让人知道是我了，他报复我怎么办？”他会这么想问题，我说那给你打马赛克那不行，听着我声儿也不行啊，你明白吧？这就是老人，你说是因为他想得多吗？其实也不是，是什么？是他们那个年龄段的人啊，他年纪大了，他不像年轻的时候啊，可能你天不怕地不怕，无所谓，这能怎么的呢？我正常的追究我自己的权益啊。那你不去投诉，你不去。找相关的部门，那你怎么解决呀？那你就一辈子被人欺负吧，对吧？他呢也想解决，但是如果你要让他出头，他绝对不干。嗯，明白吧？举个例子啊，我自己身上亲身遇到的，我们家啊住的这个小区，已经这个电梯里边登了六年的广告，这个已经有很多的小区，相应的跟物业已经有过交涉。比如说你在电梯里边登广告，属于全体业主的利益啊。比如说广告费用应该怎么分配，对吧？然后呢，这个有业主找到我了，知道我是在媒体工作呀，说：“哎，那个陈峰，你看你你你你是做这个行业的，你说话比我们你能挑个头吗？或者怎么样哈、啊，帮我们争取一下这个利益呗。”这让我妈知道了，我妈马上就得说：“那可不行啊啊！你这玩意儿你在名里边啊，他们都能找着你呀、啊。报复你咋整啊？”我也没招儿，最后我也没有出头。最后呢，就是他们谁愿意挑头，反正我签字，我支持。但是你让我自己本本身去挑头去做这个事情，我一没有时间，二我妈也不让。所以小伙儿，你知道，你跟他们有的时候你就没有办法去交流这个东西，这是观念的东西。你可以说他们怕事儿，你也可可以说他们胆小。但是为什么这样？嗯他们的成长环境跟咱们不一样，你明白吗？他们小的时候见过的一些东西，或者说是他们形成的那个观念，跟我们也不一样。你从小就是觉得我，老师对我，啊，比如说不公正，我就直接找老师或者找上一级领导，我就要把我的心里的诉求反映出来。老师如果打敢打你的话，按照教师守则，你可以投诉他，是吧？嗯，你问六零后。可能吗？啊，哈，他们有那个心理吗？没有。所以我们接受的教育、思想观念完全都不一样。你让他能够跟你想的一样，那也不可能。他们那个时候受的教育，我母亲是四十年代出生的人，他们那个时候受的教育那完全不一样。他那个时候从小到哪儿走都是，因为我妈妈是类似于像地主出身。他走到哪儿，他都自己特别谨小慎微，你知道吗？嗯
2: ，就
1: 是生怕同学觉得我的阶级成分不好，然后被谁谁谁好像怎么样。他从小就是那样的性格。我父亲呢，就相对来说脾气要冲一点，因为他是贫农啊。他走到哪儿就是成分正常啊，他走到哪儿哎又不一样。所以这个跟他从小的出生，跟他从小的经历完全。影响了他的观念，他处事的一些，呃，原则。所以我妈妈从小就做什么事情都可能，这个不想出头，也不想挑刺儿，啊，就希望什么事情我都随大流也好，什么事情反正我就这样就行。而且你知道中国人传统的就有那个封建的思想，叫枪打出头鸟，对吧？没、嗯、有，
2: 对
1: ，是不是有这话？对，嗯，所以你改变不了他，他就那样的。这个已经都形成一辈子的人，五十多岁的人，你六几年的，现在五十多岁了，你改变不了。这是我要跟你说的第一。你刚才问了俩问题，二，钱的这个问题，几乎所有的中国父母都这样。如果你要给他钱，他肯定不花。我父母也这样，除非他们俩自己想花，他们俩报了一个什么旅行团，我去给他交钱，这可以。但如果你说你过年你给他包两千块钱红包，然后你说你去买点好吃的吧，他们不带买的，他们还是按照以前的那种方式，该怎么做还怎么做，肯定会这样。甚至他们可能就属于那种过去公交车有五毛的，然后有一块的，他就不带坐那一块的，他就坐那五毛的，肯定是这样的，因为他们节省一辈子了，所以他们不是穷怕了，是什么？是他们节省、存钱，老觉得。钱应该用到刀刃上，就比如说我病了，那没办法，几万我也得花。但是其他的穿呐、啊、吃啊、玩啊，他认为这些钱能不花就不花。所以你也改变不了，你能改变一个五十岁的人的观念吗？就像咱们最简单的，老人老吃剩饭，舍不得扔。你告诉他，你说妈，那你下一顿你还吃剩的？你这顿吃新的啊？你把那剩的直接扔了它。那他就得认为你败家。有的时候你跟他去去讲有一些观念的时候呢，他可能觉得好像你说的也有道理，但对不起，我还按照我原来的方式去做，很难能够彻底改变。
2: 其实不管是一方面、几方面，他根深蒂固的东西，想要去促成，呃，想过很多套路，然后呢，诱使他就是我觉得呀，好一点
1: ，这总是我觉得呀，还是失败的，哎。就是什么呢？你过你的，他们过他们的，怎么得劲儿怎么来，你别改变他，他也别改变你
2: 。就像年轻
1: 人经常会说逼婚这个事情，经常就父母就说：“哎呀，你二十七了，你该结婚了。”年轻人会觉得咋着呢？三十五再结都赶趟儿，但是他们不那么认为。哎呀，那不行啊，你没个女人照顾，那能行吗？他老想改变你，他老认为他的那个生活观念是对的，但是年轻人就不同意。为什么有逼婚这个词儿啊？几乎所有的年轻人都遇到，对吧？那不就是年轻人和老年人的生活想法不一样吗？年轻人会觉得丁克也挺好啊，为什么非要要孩子呢？对吧？那老年人想啊，你还不要孩子，那完了，你跟他能没有办法交流？所以我是想觉得有一些事情是什么呢？回到家了啊，别老唠这种比较极端的事儿。你老试图改变他，然后他又试图改变你，何苦相互之间非得改变呢？他一辈子按照他那个模式来，他活他的；然后你按照你的新思想、新观念，你生活你的。谁也别改变谁，没那必要。有的时候，你想一想，孝顺是什么呢？孝顺是非得按照你那个方式让他生活吗？也不见得。孝顺有的时候也是顺。我节目当中遇到过一件事儿。特别简单啊！一位老先生从北京打来的电话，他跟我说：“陈峰，我黑龙江的，我现在来北京，但是在北京当地啊也能听到你节目。然后呢，我儿子在北京啊，最近这十年这个他用了一个词儿，发了，就是在北京老多套房子了，给我就给这老爷子，这老爷子六十多了，给我就买了两套别墅。我说是在北京郊区吗？不是。”啊，他说在，他说在在二三环，那我就明白了，那人家可能都不是说一千万两千万的了，人可能挣上亿了，一套别墅二三环多钱啊？不止一套。然后老爷子说吧，我原来在，我忘了他在哪儿了啊？类似于什么讷河这样的农村，然后呢，他说，你看我原来在农村老家，你看我活六十多岁了啊，我跟老伴儿在那块认识很多人啊，出门就遛弯大家谁都知道上这一家串串门上那家打个麻将很得劲儿。这北京是好啊，哪儿哪儿都好。这大房子也好，上下两层的别墅里边还有保姆，我们也不用干啥。但我咋就觉得憋屈呢？哎呀，我跟老伴儿天天叹气呀、啊。我们就想回我们东北老家。每次说呀，儿子就跟我们急呗。儿子说了：“爸妈，你看我都挣这么多钱了，就我跟儿媳妇儿，我们俩就想去看你们一次也费劲。你看我都给你买别墅了，你就在北京住呗。”这老爷子就不愿意，哎呀，愁得慌啊！你知道愁的、啊，他说：“哎呀，我都来病了，咋整？”我也知道儿子为我好，我就不想在这待着。那你说，这儿子就非得逼着他老爷子在别墅里住，这就叫孝顺吗？其实我也不觉得，孝顺是什么？是老爷子自己愿意在哪儿过得快乐，那你就让他去哪儿过去。他就非得愿意在农村的大院子里边过，那你他一辈子习惯了，你就让他过呗。你非得把他关在那个别墅里边，是哪哪都豪华，但对他来说，他认为那不是家，他觉得那是个牢笼。你把我圈起来了，所以我跟你讲这个，你有没有懂我要说什么道理？你非要改变，改变成你认为好的那个东西，可能你花了很多钱，可能你尽了很多孝心。但他不领情的话，那就不叫孝顺
2: 。对，那倒是
1: ，是不是？对。所以我刚才说的这件事儿，就是一个非常好的例子。钱花了，老爷子不高兴，所以算了。他觉得怎么样好就怎么样好。如果你觉得啊，我妈妈这一辈子太委屈了，那你就不要给他钱，你就直接今天啊，比如说你买一块一百块钱排骨。明天你觉得你条件好，你再买一百块钱鱼，你就直接给他送过去。他不吃，不得坏了吧？他肯定得吃了。你都不如这样，你就别让他跟你磨叽来磨叽去，今儿这个不舍得，那个不舍得，你就直接买完了，你就给他拿过去，他也就那么地了。那还得唠叨你两句了。哎呀，你又乱花钱，肯定的。嗯，就这么回事儿吗？所以你慢慢想开吧，跟任何人在一起。其实不是按照我们的方式来，是按照什么？按照他的意图去做，这样才能够相处的更融洽。你连在单位干活都是，是吧？干活不庸，那句老话怎么说的？干活不由东，累死也无功。你不按照领导或者老板的意图去做，你在那点灯熬油的加班到后半夜，然后最后做出来不是领导想要的，你白干，不就这么回事吗？你跟爸妈相处不也得这样吗？顺着老人的心，顺着他们的意，他们跟你在一起相处，他们才觉得你叫孝顺，好吗？好
2: 的，好的。嗯、就有的时候还是换位思考，或者是设身处地为他们站在他们的逻辑点去考虑问题什么的其实我、嗯、我
1: 是觉得啊，人有的时候需要到一定的年纪，可能能悟出来一点东西，嗯、因为。年轻的时候，老觉得我们自己就是对的，啊，我受到的教育比你高，啊，我看到的这个世界的东西也比你多，啊，你们那个传统的那个思维观念，你看看你们，改一改吧。但是改完了之后，发现母亲并不舒服，强逼着他，何必呢？是吧？等到可能你现在可能你会觉得啊，我的都是对的。等你再过了二十年之后，你到中年，可能你那个时候突然发现，我当时非得逼着他做那些东西，何必呢？你说呢？也许你的观念都会变了，因为人也在不断的成长。有的时候有一些东西的想法不一样，是不是？我你知道，我有的时候我就特别。那个看不上有一些老太太，比如说在跳广场舞，有的时候年轻人会觉得什么呢？会觉得特别扰民，对吧？因为毕竟很多年轻人这个早上起得晚一些。然后呢，二一个我有的时候还看不惯什么呢？就是得哪儿到哪儿就种菜。哎呀，就小区里边有那么两道土，你说种点花多好看啊！他非得在那儿种茄子，啊什么种白菜，然后瞅着也不舒服。但是呢，我有的时候我就在那块没事就想，哎呀，等我六十七十的时候，会不会我也中啊？<笑>这不好说，我告诉你，真不好说，因为人有的时候那个影响是潜移默化的，你知道吗？因为等到六十七十的时候，我现在天天忙。我可能我就觉得，哎呦，我不可能去跳口广场舞去，我也不可能去去种菜去。但是等到你其实你天天无聊的时候，会不会我也变成了我节目里边说的那些老人的那个行为呢？比如说唠唠叨叨的，啊，比如说糊涂了，比如说也不讲理了，啊，比如说也开始做当时自己看不惯的一些事儿了，很有可能，因为我们没到那个年纪呢。是吧？现在你知道年轻人啥？特别烦啊！这个一过年的时候，七大姑八大姨凑在一起，一会儿逼你结婚呐、啊，一会儿唠这唠那呀，可烦了。就想一个人躲在那块儿。春晚我也不看了，我自己一个人在这玩会儿游戏都清净。年轻人是这样吧？啊，等到你六十、你七十的时候，也许你那时候也好热闹，你那个时候就希望子女都能回来啊，就希望亲属们都在，然后就觉得如果要是。大春节的就自己一个人待着的话，就觉得特别孤单，很有可能啊。到了那个年纪，可能那种感受你就有了。现在咱没到那个年纪，有的时候没有办法做到完全的理解，啊，嗯嗯嗯，好的好的。吧，所以你就想什么事情的时候，不要老绝对化，然后呢换位思考。你刚才说的这个很好啊，嗯嗯嗯，好，谢谢您，陈老师。嗯，我们聊到这儿，再见。我刚才说完了这些话啊，其实有的时候真的会，长大了之后我就成了那个你，这是很有可能的。听我自由飞翔说了一段夸我的话，他说：“陈峰啊，你问题分析比较客观，啊，良师益友。听节目这么多年了，以前你直播快三小时，下班都已经零点以后了。”这么多年辛苦啦，你是我的男神，呵呵谢谢你也感谢我们的听友一路支持
0: 。友
1: 听友勇敢的心说，我会把所有不愉快的都写进我的日记里。哎，这也是一个很好的习惯啊！现在很多人很少会写日记了，甚至很多人都很少会写字了。
0: 了
1: 听友毛毛说，刚才那小伙子妈妈已经被保健品洗脑了。哎，这个也是。因为推销保健品的很多的那些推销员呐，哎呀，可会说话了，又妈又爸的叫着，动不动过节，呃，生日还给送个小礼物啥的，比子女都贴心，确实是会让有一些老人被洗脑。好，希望大家有时间的情况下啊，别光听，没事打电话，多参与，我们多交流。好，今天的节目到这就结束了，感谢您的收听，每天晚上五点半到六点半。陈峰说：“节目的直播时间，欢迎您随时来参与。”呃，节目结束以后，如果你想听我们节目录音的话，手机下载软件蜻蜓 FM 或者喜马拉雅 FM， 在里边直接搜索“陈峰说”，可以听到我们节目的录音。关注我们的微信公众号“听陈峰说”，里边有菜单，一键点击也可以听到我们节目的直播和录音。这种方式呢，适合于啊，在当地你说你用收音机怎么也找不到我们的节目，那你就用手机啊，现在有收音机软件了，在手机上。不管你在全世界任何一个城市，只要你手机有信号，你就可以听得到。好了，听众朋友，今天的节目到这就结束了，感谢您的收听。明晚的五点半，欢迎您继续关注我们的节目啊。周日呢是征婚交友的服务板块，周日的时候也欢迎您打电话继续来参与。听众朋友，再见。雷锋壮秧真是棒，足肥足咬强酸壮，抵抗病害真像样。盘根壮苗长势旺，育好苗选雷锋啊！行行了，都都知道了。种水稻选选雷锋吧。阿里农荣誉出品
0: 。雷锋壮秧真。要强抵老伴儿啊，你快来听听这戏匣子里说的雷锋啥？
1: 雷锋啥？雷锋牌水稻壮秧剂，咱家用的就是它，用雷锋啊，过个丰收年。对，雷锋水稻壮秧剂，多收稻谷，多打米。选择雷锋，丰收梦。阿里农荣誉出品。
0: 着我，我小小的关怀喋喋不休，感谢我们一起走了那么久，又再一次回到凉凉深秋。给你我的手，像温柔野兽，把自由交给草原的辽阔。我们小手拉大手，一起郊游，今天别想。就这样向前走，我我们小了大手一起交友今天别想太多，啦啦啦的的风
2: 爱的的
1: 。实惠的价格。